0: En Radio Watch te damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Sonidoteca Explora, un programa del PAR Explora de Cónicit Los Ríos, de la Dirección de Vinculación con el Medio de la Universidad
1: Austral de Chile.
2: Estamos conversando en Zodiótica Explora y Día con eh, Joana Beltrán, académica del Instituto de Salud Sexual y Reproductiva de la Universidad Austral de Chile y con Miguel Flores, académico del Instituto de Salud Pública, también de la Universidad Austral de Chile. Y eh, hoy vamos a conversar sobre sexualidad, sobre género, sobre talleres que han estado haciendo en los colegios, de una investigación que estaba escuchando por ahí, que yo me, me, me salté la parte de conversación entre medio de la canción que le hizo Ramón porque estaba buscando las vasitos de agua. <ríe> Um, si nos pueden contar un poco de qué se trata esa investigación, eh, Joana ¿de, de ¿cómo partió esa investigación y de qué se trata?
1: Bueno, antes de la investigación ¿Sí? nosotros partimos trabajando con colegios porque los colegios solicitan al Instituto Talleres de Sexualidad para Adolescentes. Yeah. Entonces así como que comenzó todo y las solicitudes siempre han sido más amplias de lo que podemos abarcar. Eh, porque son muchos colegios, muchas necesidades y dentro del mismo tiempo académico que tenemos para todos ten, íbamos a trabajar con adolescentes con talleres. Sí. Luego, a través de algunas tesis de investigación, nos juntamos con Miguel y empezamos a trabajar en la temática de diversidad sexual y género y ahí propusimos un proyecto de investigación, sí. pero con eh, profesionales de la salud. Sí. Y eso eh, lo estuvimos trabajando el año pasado, 2017-2018 y ya estamos en la parte como de cierre proyecto conclusiones... Y esperamos publicación.
2: Siempre se espera la, la publicación. Sí. <risa> eh, ¿cómo, ¿Cómo logran abordar? Porque, claro, hay mucho de afectividad, hay mucho de, hay mucho de eh, emocionalidad también en este tema, pero también hay eh, mucha evidencia científica. ¿Cómo se hace para eh, hacer un, un paralelo o un, un equilibrio entre ambas situaciones con especialmente estudiantes de colegio que, que están ahí latentes en, en, este, en esta época?
1: Bueno, tenemos todo lo que son los, las tasas y los indicadores que en el país mm. nos muestran, pero también está la realidad de los propios colegios, que en los colegios los profesores me dicen tenemos niños con tipos con conductas sexuales de tal tipo, tenemos eh, embarazados, adolescentes, tenemos jóvenes con muchas dudas que no sabemos resolverles, tenemos jóvenes que no sabemos dónde derivarlos, entonces mm, surgen más como de las propias vivencias que ellos también están teniendo.
2: Más que de, de la evidencia científica de, oye. Y de eso pueblo.
1: también ellos saben que a nivel nacional en la televisión, en los diarios siempre salen que la cifra en adolescentes, que la cifra de infecciones, del VIH. Entonces van viendo que su realidad es, es parecida a la nacional. Pero ya estamos viendo ahí personas más que cifras Entonces ahí nace el llamado también.
2: Y el, en ese caso, ahí, bueno, a través de la televisión, de los medios de comunicación, de internet, ahora muchos redes sociales nacen más eh, mitos, eh, por supuesto, en, en torno al tema. Hay, hay mucho hay mucho mito que se tiene que... Oye, ¿no? ¿En realidad pasa esto con la evidencia? Y como, mira, ¿esto pasa así? ¿O, o no les pasa tanto? ¿Se han encontrado digamos con gente que está básicamente muy perdida haciéndole caso a los
0: mitos? Lo que pasa es que, en realidad, todos tenemos mitos. Claro. Todos, todos, en el fondo, nos criamos en un, en un contexto social, cultural, eh, fuimos criados por nuestros padres con cierta forma de ver las cosas, en donde, por ejemplo, temas como la diversidad sexual o la sexualidad no eran temas, o eran temas claro. que no eran tocados. Entonces, eso siempre deja a uno como, a, expuesto a distintos mitos, no solamente porque uno haya, no sé, trabajado en este tema, no va a estar expuesto. Entonces, eh, también desde ahí poder acoger de repente y, y, y poder conversar y a veces lo que hacemos en el, en el taller precisamente eso es dar como el espacio para poder hablar de algunos de esos mitos y decir, como bueno, a ver, ¿qué tan cierto es? ¿Qué tan cierto es que, no sé, supongamos, si eh, una niñita se junta con otra eh, puede ser lesbiana o, o se puede ocurrir que, eh, inducir de algún modo, o temas asociados con el embarazo adolescente o la sexualidad. Entonces, a veces es entregar el espacio para poder discutir mitos a los cuales
2: todos estamos expuestos. Un espacio que, bueno, en nuestra época no se daba también, ahora se, no. se habla mucho más, eh, digamos, coloquialmente más, digamos, de forma normal en una conversación de cualquier otra cosa. Pero, eh, ¿sí?
1: disculpa, a pesar del acceso que hay a la información, al Internet, y a todo, siguen habiendo muchos mitos. <risa> sí, eh, sí. Entonces, tuvimos la, el privilegio de trabajar en el liceo técnico con un box de consejería para adolescentes ah, donde iban Ajá, de como, forma individual.
2: Eso, perdón, ¿Cómo funcionaba eso? ¿Cómo Decimos, era un, un lugar que iba? Un lugar,
1: ¿El box de la psicóloga que se habilitó como un espacio de consejería? ¿Durante
2: eh, un tiempo? ¿Cómo lo trabajaron? Fue
1: casi un año que lo trabajábamos, mm. por ejemplo, iba una matrona de nuestro instituto todos los lunes y nos citaban adolescentes. En vez de citarlos a un consultorio para lo, ah, a lo cual okay. no iban, claro. iban donde nosotros okay. y si nosotros detectábamos algunas necesidades como más de resolución de un consultorio, las derivamos después. Pero la primera parte que es la consejería llegaban ahí y ahí eh, todos los mitos que se suponía que nosotros pensábamos que ya no eran tantos sí, siguen estando presentes y tienen mucho más libertad de preguntar porque están en un espacio confidencial, privado, tan solitos. Entonces preguntan mucho más cosas y son los mitos que hemos traído de muchos, muchos años atrás. No Todavía
2: sé. siguen. Sí, dando entonces
1: vuelta. esto de, claro, el Internet. La cadena de WhatsApp
2: hacen daño. <risa>
1: Entonces ellos vienen, pero ya vienen con otra m, disposición, porque vienen, tía, es verdad, aquí es tal cosa, Entonces, y ya como que lo cuestionan un poco más. Antes no, pues era como la creencia total, no.
2: Es como que primero buscan en Google, y después y lo, van a preguntar, y con que se confirman.
1: Y con los pares, eso es su, su fuerte de información.
2: Ya, y, y dentro de esto también supongo que hay eh, reuniones que hacen, no sé, que conversan entre ellos mismos, que pueden dirigir ustedes, ¿eso lo hacen también?
1: ¿Con adolescentes? Sí. Eh, hacemos talleres también claro, talleres. con adolescentes.
2: Claro, y eso es como ya una conversación entre ya un grupo, ¿no?
1: Sí, pero ahí, como están expuestos más, no se atreven a, a preguntar tanto como cuando lo hacen de forma individual.
2: Ahí Miguel me está mirando, así como, no, sí lo hacemos. Así como, ¿Qué ha pasado en eso? Es
0: distinto, es distinto ¿sí? cuando los adolescentes, y yo creo que para todos nosotros, cuando claro. estamos sí. solos, uno a uno, a cuando hay un grupo de pares, porque en el fondo en el grupo de pares también hay varios... Eh, formas de cómo uno quiere quedar o cómo uno no quiere quedar o qué cosas quieres que tus compañeros sepan de ti o no. Claro. Entonces, mm. eso igual es un tema que eh, funciona distinto individualmente que a, a nivel grupal. Entonces, la idea es poder aprovechar cada una de las instancias porque lo grupal igual tiene algo algo bueno y lo individual también,
2: pero hay que saber cómo aprovechar pero cualquiera per, de las dos experiencias. De repente, en la, en los grupales siempre sale como la pregunta así como, oye, no la quiero hacer pero quizás alguien más la hace y de repente, claro. ah, no, sí, me sirve mm. lo que, lo que está hablando. Un amigo que le pasa tal el cosa. El miedo ah, que eh. tienen
1: a que el otro se ríe. Ya que se burlen de lo que están
2: diciendo. Bueno, Más en la
0: adolescencia, que es una época, época compleja para ellos en sí. cuanto a su identidad.
2: Exacto. Estamos conversando con Joana eh, Beltrán, académica del Instituto de Salud eh, Sexual y Reproductiva, y con Miguel Flores, académico del Instituto de Salud Pública, ambos de la Universidad Austral de Chile. Eh, hay que decirlo en un contexto en que se van a hacer talleres de, de sexualidad, de género, de identidad sexual, eh, de identidad de género, perdón. Eh, y convocados por Explora también, profesores, en Payaco se viene el, el próximo, ¿cierto? Sí, sí el, el viernes. El, el viernes. ¿Y eh, quién iba? ¿Tú y yo? Por confirmar, por confirmar. Por confirmar, no me acuerdo qué ni el viernes. eso en el <ríe> Sí, y bueno, va a ser este, este primer taller. ¿Hay diferencias? Eh, porque han hecho talleres con profesores y han hecho talleres con estudiantes. ¿Hay diferencias, hay similitudes entre ambos grupos? Así como, no sé, los mismos mitos que tienen los profes están los mitos de los estudiantes, o las problemáticas, porque, claro, lo ven de formas diferentes los profes para guiar a los mismos estudiantes, pero se ven como similitudes. Se tratan
1: las mismas temáticas, ¿Sí? pero con, otra, con diferentes profundidades. Ya. Con los adolescentes eh, hay que partir como de lo más básico, y en general hay que exponer mucho contenido. En cambio, los profesores traen un montón de... Uh -huh. eh, de conocimientos que nosotros los sacamos al aire y, en realidad, nosotros aprendemos mucho más de ello que lo que nosotros podemos eh, explicarle. De hecho, siempre le decimos, no venimos a hacerle una clase, venimos a ver <risa> qué saben ustedes y cómo orientarlos para que ustedes también puedan orientar a los adolescentes. O Se dan dinámicas bien enriquecedoras con el trabajo con que hemos tenido con los profesores.
0: Entonces, los profesores igual tienen una preparación, digamos, para abordar el tema. Sí, tampoco sí, no, es que, no es que no, no tengan ideas. Pero es una de, es una preparación muy dispar porque... Okay. Entran en juego varias cosas ahí. Primero, que tiene que ver con la formación de pregrado universitaria, en donde eh, muchos de ellos eh, concuerdan en estar un poco al debe en el sentido de que se enfrentan a problemáticas para las cuales no, no, no ven dónde fueron preparados para, para esas problemáticas pero por otro lado también eh, con distintas historias de vida porque los colegios igual van acumulando experiencias, van acumulando historias y eso también van ayudando en el fondo a que tengan a veces más herramientas y vas a encontrar que algún colegio ha acumulado más herramientas que otras entonces eh, ahí en realidad es difícil predecir qué, qué, con qué uno se va a encontrar en cada uno de los talleres
2: Uy, volvamos un poco a, a las temáticas quizás que salen y, y siempre es bueno en un medio de comunicación hablar de estos temas eh, vemos algunos mitos que han salido quizás los más típicos que salen si, si podemos hablar de alguno así como el, el que dice, no, esto no, no puedo creer que todavía lo crean así Nosotros como el, el más
1: planteamos los talleres con los profesores en dos grandes áreas ¿Ya? una que tiene que ver con diversidad sexual y género, uh -huh. okay. que es el que más hemos hecho y es el que más solicitan Yeah. Y el otro que tiene que ver con prevención de embarazo adolescente e infección de transmisión sexual, ¿ya? que lo están pidiendo poco y se están inscribiendo poco en ese taller. El otro tiene harta uh -huh. convocatoria. Y los mitos, <risa> <risa> hay harto.
2: El que más se repite, que para, para que también la gente que está escuchando pueda tener ahí... Son como
1: dudas. Por un... ejemplo, si un homosexual nace o se hace. Eso es como lo yeah. más típico más típico. Eh.
2: Demos la respuesta para que no la gente se quede en la duda. No, no, se se no se puede hacer,
0: no se, se puede hacer. No se trata es que, de la sexualidad de una expresión propia de las personas. El otro día Entonces, escuché
2: una, o sea, leí una noticia que era, por un remedio me transformé en homosexual. <risa> una cosa, un medicamento.
0: <risa> no, se me no, no es posible. No es posible. No, no es posible, no es posible. Esto de
2: los pollos, de que tienen muchas hormonas. No, no tampoco. No, tampoco.
1: No, <risa> nada de eso
2: eso es uno de los mitos. Ya, ya. el como,
1: otro es con los adolescentes con los que estudian, o sea con los que trabajan eh, si se pega la homosexualidad o no porque ven yeah. dos niñitas de la mano entonces se empiezan a preocupar de que a lo mejor ah. no, no van a contagiarse las otras
2: o no van a copiar o no van a
1: copiar las conductas de las otras que, que no expresen sus sentimientos en los recreos porque mm. hay niños chicos que pueden copiarle y, y también pueden ser yeah. futuros sí. homosexuales ah, ah, perdón.
2: Estaba la, para ver las preguntas que puedan salir del... Este Tiene su consulta o, o su... Ah, y ¿tenemos algunos datos? Eh, no, manda saludos. saludo. Ah, Abre y Jack, no sé quién será, a, si lo a través de Facebook nos manda un saludos un saludo, y, sí, saludo. y nos hacen recuerdo. Igual, Claudia, que estamos una semana en el cierre de micrometrajes, eh, que lo vamos sí, a decir durante de el programa sí. después Está en pauta, así que tranquilo. Eh por supuesto eh, recalcarle a la gente que nos está escuchando que también nos puede ver a través de Facebook a través de Radio Watch Valdivia nos puede buscar y está nuestra transmisión donde estamos también eh, conversando y sobre de eh, todo nos pueden comentar ahí hay una sección de comentarios pueden incluso a, a ver si alcanzamos a algunas preguntas y respuestas de eh, sexualidad a ver si si sale alguna del público eh, ya yeah, y el tenemos dos. Sí, la tercera. El otro
1: no es un mito, pero es eh, lo que más les complica, complica, uh -huh. son los términos que se utilizan para para hablar. Entonces se complica mucho. No, pueden eh, decir, se dicen, vagina. no, 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 eh, no. Si es identidad de género, ah. orientación sexual, sí. eh, sexo biológico, claro. expresión de género, y cuando empezamos a trabajar ese tema, quedan muy abrumado, muy no. abrumado sí, y después entendible. no se atreven sí. ni a hablar porque no saben o sea, yo, si van a usar el término correcto o no. O
2: sea hace dos minutos ya me equivoqué en decirlo. <risa> sí, no es entendible, es de, 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 quieren ser positivos y no embarrar
0: básicamente y, claro, claro, y ese es, es, estamos muy acostumbrados a lo binario, entonces ahí es donde hay un problema. Sí. Y, y cuando
1: ahí, tienen perdón adolescentes en sí, sí, los bien. colegios trans porque están teniendo muchos uh -huh. adolescentes trans, también se les complica si lo trato de él si lo trato de ella si pues no sí. le voy a hacer daño con lo que le diga entonces el uso del vocabulario les, les, es un gran eh, well, pro, eh, no problema pero les da complejidad o sea, sí, no, no,
2: no no quieren ser eh, tampoco irrespetuosos claro. tratarlos cómo se debe tratar en esa instancia se debe preguntar a la persona sí 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 no es, no es como, como una falta de, de... respeto preguntar oye cómo te quieres que te precisamente
0: de eso se trata de poder ¿Ya? preguntar eh, nosotros hacemos algunas eh, preguntas dentro de los talleres como por ejemplo uh -huh. cómo saber la orientación sexual de alguien uh -huh. eh, y entonces, como, eh, claro, alguien podría decir, no, pero es que se nota, o qué sé yo. Eh, y la verdad es que la, la mejor respuesta es como, pregúntale. Sí, claro. Pregúntale si es que es necesario. Y si no te dice, no pasa nada. O sí. sea, quizá no es relevante para, sobre todo en, en, en el colegio, quizá no. No, no. O con la identidad de género, claro, ¿cómo prefieres que te llame? Eh, ¿Cómo prefieres? O, o, por ejemplo, cosas como el baño. Los colegios hoy día tienen tienen decretos que, que, que les obligan en el fondo a evitar cualquier forma de discriminación, pero el cómo llevarlos a cabo en cada comunidad escolar es distinto porque cada comunidad escolar tiene sus propios códigos, su propia historia, su propia infraestructura,
2: uh -huh. incluso. Claro. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito más de los colegios, de cómo ha llegado esto, porque no sé si han tenido colegios católicos o religiosos entre medio. De todo. No, ya, después vamos a conversar <ríe> de eso. Pero antes quiero quiero preguntarles, porque igual, claro, estamos hablando de adolescentes, de profesores, pero también han hecho cosas con adultos. ¿no? Bueno, además de profesores. O además sea, de los profesores, profesores, obviamente. Que son adultos, pero profesor.
1: Y profesionales de la salud.
2: Profesionales de la sí. salud. En ese sentido, eh, ¿cuáles son las conductas de riesgo a las que se ha la población? Porque hay, por supuesto, enfermedades, hay conductas que pueden tener un riesgo para eh, dentro de, de este mundo, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuáles son algunas? Como que podamos decirla al aire para igual la, ayudar a la gente a que hable de estos temas.
0: Mira, quizás lo primero lo primero, en el fondo, primero sería como aclarar de que no se trata de grupos de riesgo, porque eso no, es algo claro. que ha estado últimamente bastante en la discusión pública. No son grupos de riesgo, porque las personas uh -huh. no por el solo he hecho de ser alguien, como uh -huh. por ejemplo ser gay, ser lesbiana o ser trans, eh, son eh, grupos de riesgo, sino que más bien hoy día se habla de conductas de riesgo que cualquiera claro. de nosotros puede tener. Okay. Entonces, claro. en, lo que, en lo que va hacia, hacia apuntar a una sexualidad más sana, más sana y, y implica no solo como no enfermarte, sino que implica que no, no ser discriminado, implica poder disfrutar de la sexualidad, poder expresar la sexualidad uh -huh. propia. Eh, claro, muy probablemente, cuando lo dejamos en el plano de las conductas, tiene que ver con la sexualidad de todos, de todas. Claro. Entonces, cuando tú me dices, ¿qué riesgos pueden haber? Bueno, los riesgos típicos de eh, propios de la sexualidad, propios de la salud mental, uh -huh. ya que van desde las infecciones de transmisión sexual hasta, por ejemplo, eh, eh, trastornos desde el punto de vista de la salud mental, y lo más grave, por, por supuesto, es la violencia y el suicidio, que también hemos tenido tristes ejemplos en nuestro país últimamente.
2: Está. Estamos conversando con uh, Jonah Beltrán, académica del Instituto de Salud Sexual y Reproductiva, y con Miguel uh, Flores, in del Instituto de Salud.
0: Esto fue Sonidoteca Explora, un programa del Par
2: Explora de Cónicit Los Ríos.